0: Buenos días,
1: ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, pues como los jueves eh, los dedicamos a informar sobre delitos que se cometen y eh, los detenidos por esos delitos, todos los casos en la sección de cero impunidad, porque se cometen delitos pero no hay impunidad, siempre hay castigo eh, y es parte del trabajo del subsecretario, Ricardo Mejía, y él les va a informar.
2: Con su permiso, señor presidente, vamos a informar como cada jueves sobre las acciones de cero impunidad, que son acciones coordinadas por el Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con todas las secretarías de seguridad del país, las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República. Pública. Es un esfuerzo de persecución criminal que implica múltiples recursos de inteligencia, recursos materiales, despliegue de fuerzas, todo ello con, con apego a protocolos de derechos humanos y uso de la fuerza y que es importante para profundizar sobre un tema que al rato explicaremos. Siguiente, en el periodo que se informa del 18 de agosto al 24 de agosto, todo este esfuerzo dio como resultado 8 mil 312 detenidos que fueron eh, detenidos por parte de las corporaciones policiales Fuerzas Armadas y Guardia Nacional En total, una vez que pasaron la revisión, son presentados 7.984 ante los ministerios públicos del Fuero Común y Fuero Federal. Esto es durante estos días que se informa. Siguiente El 19 de agosto, elementos de la Secretaría de la Marina y la Fiscalía General de la República, en cumplimiento de una orden de aprehensión, lograron la detención de Jesús M., Ex Procurador general de la República, tras cumplimentar este mandamiento judicial por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. Eh, Toda la diligencia desde la detención se realizó de manera pacífica, con apego a derechos humanos y respetando los derechos del imputado. El pasado día 24, finalmente, el juez de control vinculó a proceso penal al exprocurador, ratificado la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el reclusorio norte. El siguiente caso es un caso que ha implicado, como lo señalaba, todo un gran esfuerzo, porque este individuo, José Bernabé N, alias Lavaca, a pesar de tener varias eh, carpetas de investigación, mandamientos judiciales y diversos hechos criminales, ha tenido una capacidad de desplazamiento y de ocultamiento importante. Es, hoy por hoy, el principal generador de violencia en el Estado de Colima, el presunto líder del Cártel Independiente de Colima, que a su vez es una SIC del cártel Jalisco Nueva Generación. El pasado día 18 de agosto, elementos de la Sedena, en coordinación con Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la Guardia Nacional, CNI y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, lograron detenerlo en flagrancia y fue puesto a disposición del juez de control en el reclusorio federal de Almoloya de Juárez en el Estado de México. Se le encontraron diversas drogas y armas al momento de su detención. Informar que en audiencia que terminó el mismo día de hoy, el juez de control determinó no vincularlo a proceso penal federal. Sin embargo, afortunadamente, se cuentan con dos órdenes de aprehensión de los estados de Colima y Tamaulipas, mismas que se ejecutarán para evitar que este individuo de alta peligrosidad pueda evadir la acción de la justicia. Siguiente. Como antecedentes, comentar que en otro proceso penal que había logrado por diferentes argucias legales, ser absuelto cuando se le pretendió ejecutar otra orden de aprehensión en diciembre de 2019 y trasladarlo ...al Estado de Tamaulipas con esa orden de aprehensión... ...este sujeto activó un operativo de rescate... ...y asesinaron a un integrante de la Agencia Estatal... ...de Investigación del Estado de Oaxaca... ...adscrito a la Fiscalía General del Estado. En ese momento, este individuo se sustrae... ...de la acción de la justicia... ...y logra hacer diferentes eventos... ...en el Estado de Colima, fundamentalmente. Cuenta, como lo informamos... ...con diversas órdenes de aprehensión... ...de Tamaulipas y Colima... ...por diferentes delitos, entre ellos... ...homicidio calificado. También se le atribuye ser el autor intelectual de los hechos violentos ocurridos al interior del Cerezo de Colima el pasado 25 de enero del presente año, que dejó como saldo 8 muertos y 7 heridos por un eh, evento criminal al interior de este centro de reclusión. Estos hechos derivan de la ruptura del cártel Jalisco y la facción de los Mezcal. Aquí aprovechamos para comentar la importancia que tiene la prisión preventiva eh, oficiosa que se da para ciertos delitos graves del orden común para delitos de delincuencia organizada y delitos eh, financieros o llevados a cabo por servidores públicos, los llamados delitos de cuello blanco. La prisión preventiva oficiosa opera de manera automática cuando se dan los supuestos de vinculación procesal de estos sujetos y no está sujeto al arbitrio del juez, es decir, cuando se puede, logra lograr la vinculación por un delito de estas características como homicidio, feminicidio, eh, violación, delincuencia organizada, eh, operaciones con recursos de procedencia ilícita, al momento que se acredita la vinculación, en ese momento la prisión opera de manera automática. Por eso es importante mantenerlo, porque si se está al arbitrio de que en cada detención por estos delitos sea un juzgador el que resuelva si se queda en prisión o no, esto puede dar lugar a múltiples casos de corrupción, a un mercadeo de abogados y jueces y también incrementaría la peligrosidad, inclusive para los propios jueces, para la víctima que se atreve a denunciar esos delitos para los testigos que intervienen en la parte procesal y sobre todo representa una amenaza para la sociedad porque estos individuos en libertad seguirían llevando a cabo sus actividades de carácter criminal. Por eso reivindicamos lo que ayer dijo el secretario Dan Augusto López y la consejera jurídica en defensa de la prisión preventiva oficiosa. siguiente Está el caso del homicidio de Guillermo N, hijo del alcalde de Celaya. Fue detenido Juan Antonio N alias El Mares y O. Tambor en un operativo llevado a cabo por la Secretaría de Defensa Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato y la Guardia Nacional. A esta persona se le atribuye el homicidio de Guillermo N., hijo del alcalde de Celaya, acontecido el pasado 17 de agosto. Siguiente. Este individuo es, decíamos, el presunto autor material y es parte de una célula de integrantes de los remanentes del cártel de Santa Rosa de Lima. Fue detenido junto con otra eh, parte de esta célula criminal. Fueron puestos ya a disposición del juez local y se espera la vinculación a proceso penal. Siguiente, También fueron detenidos en flagrancia por parte de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de Sonora, con la participación de la Secretaría de la, de la Marina, siete individuos que tenían eh, privada la libertad a un joven de 18 años. Eh, se les imputaron delitos de privación de la libertad, desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa. Son siete personas y fueron vinculados a proceso, que implica la prisión preventiva oficiosa nuevamente. Si no, hay, si no hubiera esto, podrían estar ahorita en libertad. Siguiente. También informar que fueron cinco detenidos por diferentes casos de homicidio por parte de la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, en diferentes eh, carpetas y causas penales, en Cancún, Tulum, fundamentalmente. Siguiente. Informar de diferentes eh, detenciones de generadores de violencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se trata de 28 personas que fueron detenidos en diferentes operaciones, en diferentes puntos del país. En Cela Guanajuato fueron detenidos cuatro personas que portaban a su vez siete armas largas y dos armas cortas chalecos antibalas y cargadores en Tecate, Baja California fue una persona detenida con un kilo de fentanilo y 14 kilos de metanfetamina en Tijuana una femenina detenida con un millón de pesos más de un millón de pesos sin acreditar su legal procedencia. Siguiente en Cuautla, Morelos, fueron detenidas nueve personas con un arma larga tres cargadores y diferentes cartuchos. En Cancún, Quintana Roo fue detenida una eh, femenina, una mujer, con 3.3 kilogramos de cocaína. En Ciudad Juárez fue detenida una persona con 2.2 kilogramos de fentanilo en 20.239 pastillas, así como un vehículo. Siguiente, en el caso de Monterrey, Nuevo León, fueron detenidas nueve personas con diferentes armas, eh, cargadores, dosis de metanfetamina, dosis de marihuana y asegurados dos inmuebles. En el caso de Culiacán, Sinaloa, fueron detenidas dos personas con 8.000 mil pastillas de fentanilo, un arma larga, dos cargadores y 60 cartuchos. Y también informar que por parte de la Secretaría de la Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, fueron logradas la detención de dos personas de alta importancia en la estructura criminal del Grupo de los Salgueiro o Gente Nueva de Chihuahua. Se trata de Héctor N. alias El Cholo, I.O. Ceronte, I.O. 011, quien es el presunto jefe de plaza de esta organización delictiva. Fue detenido eh, por los delitos de narcotráfico, robo de vehículos, extorsión y secuestro, asegurándole al momento un arma larga, un arma corta, 31.7 kilogramos de cristal, así como diferentes equipos de comunicación, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Siguiente. Por parte de la Secretaría de la Marina, en Manzanillo, Colima, el pasado 18 de agosto, fueron aseguradas dos embarcaciones que trasladaban en total eh, kil kilogramos de, de cocaína, eh, que equivalían a 794 millones de pesos. Esta detención implica que a la fecha se han asegurado 18 mil 581 kilogramos de cocaína, 18.5 toneladas en este año, lo que representa una afectación económica de casi 5 mil millones de pesos en estas operaciones. Siguiente. Informar aquí, como se ha planteado en diferentes momentos, el caso de las acciones ilegítimas de cobro y extorsión, los conocidos como menta, montadeudas, que hubo una operación recientemente aquí en la Ciudad de México, el pasado 17 de agosto, por parte de elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes ejecutaron un orden de cateo contra un inmueble de la Alcaldía Benito Juárez, logrando la detención de 23 personas, una de ellas en un primer momento de nacionalidad venezolana, otra de nacionalidad. China quienes fueron puestas a disposición de la fiscalía especializada. A estas personas, a 23, se les vinculó a proceso por cobranza ilegítima. Se otorgaron medidas cautelares diversas a la prisión. En este caso no era prisión preventiva oficiosa. Entonces aquí no fueron eh, asegurados con prisión preventiva y se les concedieron dos meses de investigación complementaria. Se aseguraron 1.020 chips de celular, lo que hemos señalado que son utilizados luego estos sistemas prepago para operaciones delictivas. 354 teléfonos celulares y diferentes eh, objetos Siguiente. adicionalmente y de manera simultánea a este cateo se implementaron diversos operativos en dos inmuebles, lograron la detención de cinco personas más estas de nacionalidad china en operativos en la Alcaldía Cuauhtémoc Benito Juárez, Alcaldía Coyoacán donde se eh, catearon seis inmuebles y en la Alcaldía Iztapalapa en total llevaron a cabo 12 acciones operativas que permitieron ubicar seis call centers en cuatro de ellos se encontró un total de 904 empleados y fueron detenidas cinco personas de origen chino. Siguiente, son las personas detenidas. Siguiente, fueron algunos de los objetos asegurados. Nuevamente, eh, chips de telefonía prepago. Siguiente, y comentar que se sigue con diferentes investigaciones, tanto en la Ciudad de México como en el área metropolitana, como por parte también de la eh, Procuraduría Fiscal, para seguir ubicando todas estas operaciones de cobranza ilegítima de fraude y de extorsión. Eh, volvemos a hacer un llamado a la ciudadanía para alertarlos de este tipo de aplicaciones que se hacen a través de apps, de aplicaciones en las cuales eh, ofertan préstamos sin revisión de buro de crédito, sin comprobar ingresos y, sin, y depositando una cantidad en, en breve tiempo para poder eh, generar, la, poder este, ganchar digamos, a, sus, a sus víctimas, sorprender a sus víctimas y cometiendo después diferentes delitos como cobranza ilegal, como violencia y como extorsión. Siguiente. Estas aplicaciones que funcionan a veces publicitándose a través de redes sociales, links o ligas en mensajería SMS y descargan la app y se aprovechan de la necesidad, solicitan permisos, solicitan información personal, eh, se introducen en toda la red de contactos de redes sociales, directorios y demás que están en los teléfonos celulares, solicitan pagos anticipados, acosan, intimidan, incrementan la deuda, roban la identidad. Siguiente. Entonces, aquí es importante volver a llamar la atención para que la gente verifique que las aplicaciones tengan el visto bueno de la conducir y que no se traten de este tipo de fraude. Informar del operativo Cero Impunidad en Zacatecas que lleva a cabo la Coordinación Nacional Antisecuestros con las Fuerzas Federales ejecutando órdenes de aprehensión por feminicidio, homicidio, violencia sexual, robo con violencia, secuestro y narcomenudeo, entre otros. Del 25 de noviembre del año pasado al 15 de agosto, en total se han detenido a 92 generadores de violencia, algunos de los cuales ya están sentenciados y son diferentes acciones en los municipios de Zacatecas, Santo Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas, Jerez, entre otros municipios. Siguiente. De vinculaciones relevantes a proceso, informar que Gilberto N. alias El chakira primo de El Chueco, presunto autor material de la, del homicidio de dos párrocos y un guía de turistas en Urique, Chihuahua, este sujeto fue detenido por la Sedena y la Fiscalía de Chihuahua y ya está vinculado a proceso en las dos materias en fuero federal por portación de armas de uso exclusivo de fuerzas armadas eh, está eh, en prisión y de fuero común por la desaparición de personas y homicidio calificado en agravio de un ciudadano estadounidense, hechos ocurridos en octubre de 2018 este delito lo habría cometido junto con su primo El Chueco y ya fue vinculado a proceso también por este evento, recordar que al día de hoy hay 19 detenciones derivadas de la célula criminal del Chueco. Siguiente. También informar de vinculaciones relevantes, tanto en el Fuero Federal como en el Fuero Común, de los eventos que se llevaron a cabo en días pasados, en quema de vehículos, asalto a tiendas de conveniencia y también, en el caso de Ciudad Juárez, homicidios. Entonces, ya hay varios eh, sometidos a proceso penal, cinco personas de Jalisco vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación. Hay seis de Ciudad Juárez por los eventos que se suscitan a partir de la riña en el Cerezo Número 3 de Ciudad Juárez. Siguiente también fueron detenidos y vinculados a, a proceso otros eh, integrantes de una célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, que son, son estos cinco individuos que participaron en los hechos de Tijuana, Ensenada y Mexicali, donde hubo diferentes disturbios y también fue sometida a proceso penal esta detenida Sara Isabel, pero ella eh, no tiene la prisión preventiva oficiosa, sino únicamente la presentación periódica. Siguiente. También informar que en el caso de los 167 detenidos en Michoacán en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía de Coordinación Regional y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, logró la vinculación a proceso de 164 personas detenidas mayores de edad y de tres menores quienes eh, habrán sido eh, puestos a disposición del Tribunal Especializado en Menores en Conflicto con la Ley y ya se obtuvo la prisión preventiva eh, oficial para todos estos eh, sujetos. Siguiente. También se obtuvo una vinculación a proceso por parte de la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía de Coordinación Regional en Sonora en contra de esta persona, Guillermo A, que trasladaba 176.540 pastillas de fentanilo y 140 kilos de fentanilo. Fue detenido en un puesto de control de la Secretaría de la Marina y ya está vinculado a proceso penal. Siguiente, informar de sentencia relevante ...obtenidas por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México ante el Tribunal de la Ciudad... ...por 83 años en contra de Oscar N. por los delitos de feminicidio, narcomenudeo y cohecho... ...55 años en contra de Carlos y Rogelio N. por homicidio calificado y tentativa de extorsión... ...55 años para Dionisio N. por homicidio calificado y tentativa de homicidio... ...y 95 años para José David N. y Alan Emanuel por homicidio calificado y tentativa de homicidio. Siguiente. En el caso de feminicidios, eh, resulta sueltos o en vías de resolverse fueron detenidos 14 individuos, 5 de ellos ya sentenciados, en la Ciudad de México estos dos, Carla N y Edgar N en Michoacán, dos personas, una de ellas sentenciada, en Jalisco 4 una de ellas sentenciada, en Guanajuato 2 uno de ellos sentenciado, en Baja California 3, uno de ellos sentenciado en Chihuahua ya sentenciado un, una persona de nombre Carlos N y esto es en el caso de los feminicidios como informamos cada semana también dar cuenta en un tema muy muy doloroso, que es el caso de Flor Abigail Jai Urrutia de Salina Cruz, que ha sido un tema eh, profusamente difundido en medios y redes sociales. El día 19 de agosto, la Policía Municipal de Salina Cruz detuvo en su auto y puso a disposición del juez calificador a Flor Abigail eh, por presuntamente tener una discusión y agredir a su pareja sentimental, padre de sus dos menores hijos, uno de ellos de 10 años. Eh, fue eh, puesta a disposición por la Policía Municipal en una detención que fue muy difundida en redes sociales. Eh, fue internada a los separos de la eh, Policía Municipal y fue encontrada horas después sin vida, eh, colgada, eh, según señala el parte, con su propia ropa interior. La causa de la muerte se determinó que fue asfixia por ahorcamiento. Siguen comentar que a partir de este evento se abrió una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca. Se ha seguido el protocolo de feminicidio y perspectiva de género, ya se tiraron órdenes de aprehensión y se detuvo a cuatro personas, al juez cívico del municipio, al comandante de la policía municipal y dos elementos de la corporación. Se han realizado al momento tres autopsias, una inicial, una por personal del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía, una segunda a cargo de especialistas forenses ajenos a la Fiscalía de Oaxaca y una tercera realizada el día de ayer a cargo de un grupo de especialistas en medicina legal, ajenos a la Fiscalía y procedentes de otro estado, esto último en eh, coordinación y con la anuencia de los familiares de Flora Vigail. Las tres determinan que la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento. No obstante ello y en virtud de que quedó acreditado que no hubo el deber de cuidado cuando ella fue internada en la cárcel municipal, eh, se desprendieron eh, presuntos actos delictivos de carácter culposa y se giraron las órdenes de aprehensión y ya hay cuatro detenciones. Se seguirá bajo la de género y siguiendo el protocolo de feminicidio. Siguiente. Informar en el caso del homicidio del periodista Freddy Román Román, asesinado el pasado 22 de agosto en Chilpancingo, Guerrero, saliendo de sus oficinas. Informar que se ha establecido contacto con familiares de la víctima, que hay diferentes líneas de investigación y avances importantes sobre la misma por parte de la Fiscalía General de Guerrero, con la cual, por disposición de la Secretaría de Seguridad, Rosel hemos estado muy en comunicación también con un grupo de apoyo de la CONASE. hay diferentes líneas de investigación señalar como antecedente que en la localidad de Ocotito en el municipio de, Chilcan, de Chilpancingo el pasado primero de julio se cometió el delito de homicidio por arma de juego en agravio de Freddy Bla, Vladimir N este último hijo del periodista Freddy, es decir, semanas antes meses antes había sido asesinado su hijo del periodista posteriormente después del homicidio y derivado de una discusión en el lugar de los hechos, es asesinado una segunda víctima ahí en Ocotito, Bertín N., comisario de la localidad. El hijo del periodista tenía la actividad de venta de pollo y eh, es importante mencionar que este mismo año también el hijo de Fredit había sido eh, también agredido y tuvo un intento de homicidio en la localidad de Buenavista de la Salud. Al momento no se descarta ninguna línea de investigación, se está viendo la posible relación de estos hechos que antecedieron a la muerte de Freddy para ver si tienen relación con los hechos y se sigue avanzando en las investigaciones para poder determinar los presuntos autores intelectuales y materiales de este hecho delictivo. Siguiente, informar que en el caso del periodista Alfonso Margarito Martínez, eh, que se realizó desafortunadamente este homicidio en enero del presente año, el día de ayer fue detenido en Apodaca, Nuevo León, en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la de Baja California, y con apoyo también de CEMAR y, la, y el Centro Nacional de Inteligencia, se logró la detención de David N alias El Cabo 20 y o, El Lobo, señalado como autor intelectual del homicidio de Margarito Martínez y junto con él fueron detenidas otras dos personas eh, presuntamente vinculados a la célula criminal. Este individuo, El Cabo 20, presunto autor intelectual del homicidio de Margarito, es la cabeza de una eh, célula y de la organización delictiva de los Arellano Félix, es uno de sus líderes territoriales y él en, su, en principio perteneció al cártel Jalisco Nueva General. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su procesamiento penal. Siguiente. Con esta detención ya han sido detenidos los principales operadores de esta estructura criminal que pertenecen al grupo cuya cabeza es el Cabo 20. Anteriormente fue detenido Cabo 16, el Roque, el Tamal, el sujeto conocido como el Huesos y diferentes miembros de esta célula delictiva que tiene que ver también con el homicidio de Margarito y adicionalmente todos estos individuos vinculados a la a la misma organización criminal. Esta es una acción relevante, realizada en un esfuerzo de coordinación y que serán puestos en su momento ya a disposición de los jueces para su procesamiento penal. Siguiente. Al momento, según constancias ministeriales, tes, eh, testimonios de familiares de las víctimas y constancias que obran en carpetas de investigación, hay 13 casos de periodistas asesinados en lo que va del presente año. Con las detenciones del día de ayer se acumulan 32 detenidos y o buscados y 21 vinculados a proceso penal. Siguiente. Estos son los 13, los 13 casos. Aquellos casos donde ya hay detenidos y vinculados a proceso, se continúa con eh, las eh, actuaciones para complementar los procesos penales y lograr sentencias condenatorias. Sería cuánto.
1: Bueno, vamos. A ver, tú. Te des dos. Tú y tú y tú. Sí. Cinco. Procuren... Procuren nada más que este un mínimo de un, una semana ¿no? para que participen todos. O sea, que el que preguntó ayer, antier…
3: No viene, no
0: ¿A que ¿Por qué está ronco? Preguntan. Por un mal aire. Ah, bueno, el aire acondicionado. Bueno, esperemos que esté bien. Buenos días, señor presidente, gracias. Eh, Mercado, eh, Paco Santa María de Punto 2.0. Hablando de impunidad y de, y de Estado de Derecho, eh, quizá no conozca esta historia de injusticia e impunidad. Eh, eh, hace de una mujer de la tercera edad que está en los medios y en la historia de Jalisco desde hace más de 10 años, eh, del cómo jueces corruptos han dejado sin su patrimonio, la dejaron sin su patrimonio y el resultado de, de, del esfuerzo toda su vida. Eh, todo esto empezó en el juzgado eh, eh, 20 del 13 de abril de 2013, en el Estado de Jalisco, es eh, el, eh, la señora Chalita, en Guadalajara. Eh, con los jueces Francisco Javier Ponce del, del estado de Jalisco eh, y en la primera instancia de eh, Cotitlán, ¿no? Y la, 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 la jueza Mayela Montserrat, Ballesteros, ¿no? Se presentó una denuncia donde se demostraron que los jueces estaban vendidos y la ciudad chalita de más de 82 años eh, no ha podido resolver esto, es, es una familia muy conocida en Guadalajara y los jueces se, se vendieron y la, la, la misma, eh, los, los jueces del, del 20, se, se presentó en la judicatura del Estado de Jalisco y los jueces no han hecho nada. Es un caso más de que los jueces han, han, se, se vendieron y una señora de 82 años, que es una familia que, que lleva años con, con patrimonio ahí, pues un caso más de los jueces que se vendieron eh, y, y aquí el gobernador pues ya lo pasaron en, en la parte de la judicatura y no ha hecho nada.
1: Estamos hablando de este, jueces estatales. Exactamente. ¿Sí? Vamos a, este, a verlo y, este, y preguntar cómo está la situación y actuamos, ayudamos.
0: Si pueden ahí coayudar. Y el, en otro orden de ideas, señor presidente, Altan, ¿no? hablando de, de internet gratis eh, y para todos… Eh, es una empresa estatal, se construyó en tiempos de Peña Nieto, fue una inversión millonaria y en el sexenio de Peña Nieto la construyó una empresa francesa eh, con el objetivo de tener una red de datos e internet para todos, eh, eh, cerca de 80 millones de mexicanos que reciben internet gratuito eh, para que se le dé red y datos sin discriminar desde el 2014. Nos va a explicar cómo le hará el gobierno eh, que no, para que no se convierta en un elefante blanco y sea una herramienta de comunicación y más, por ejemplo, estando aquí Leti, quizá próximamente va a tomar ahí en la Secretaría de Educación Pública una herramienta de educación para todos los mexicanos. Actualmente esta red de Altán la usan mucho los operadores eh, privados, pero no llega a, a, la, a, a la gente que realmente lo necesita. Entonces, tenemos ya quizá dos años de su gobierno. ¿Qué vamos a hacer para que esta red que fue construida y una empresa para estatal realmente llegue a todos los mexicanos? Fue una inversión millonaria y es un elefante blanco. Y si no hacemos nada, pues se va a quedar ahí. Sí,
1: estamos este, viendo eso precisamente. Eh, pues fue un mal proyecto porque se impulsó desde el gobierno anterior para tener una red nacional de internet y no creció, desde luego hubo inversión de la banca de desarrollo, además de los permisos, participaron eh, empresarios particulares y fracasó, quebró, quedó la deuda en nacional financiera y tuvimos que intervenir para resolver el problema porque se fueron a la quiebra, es una empresa española la que recibió esta concesión y ahora eh, tomamos tomando en cuenta la deuda de nacional financiera eh, y una aportación adicional, ya el Estado tiene el 61% de las acciones. No era una empresa estatal, era una empresa particular, privada, apoyada por el Estado, con créditos de la banca de desarrollo y con las concesiones se suponía de que la contraprestación era el que iba a servir esta red para comunicar al país con internet no se logró ese propósito entonces ahora que ya eh, el estado tiene la mayoría y la administración de la empresa porque no solo en el sector público hay excesos y extravagancias en estas empresas que además se hacen al amparo del poder público los funcionarios de estas empresas empresas ganaban más de 500 mil pesos mensuales. Imagínense si así iban a salir adelante, con unos costos de operación elevadísimos. La austeridad republicana aplica no solo para el sector público, sino también para el sector privado. Muchas empresas privadas vinculadas al gobierno quiebran porque sus dueños viven colmados de atenciones, de privilegios, de lujos, y más cuando sus deudas tienen que ver con la banca de desarrollo, con dinero del pueblo de ese era lo que prevalecía. Se habla de Obed Obedreche, Obedreche. sí, la empresa está brasileña, Odebrech, Odebrecht, esa, Odebrecht, y este, construyen su planta también con un financiamiento de la banca de desarrollo. Pero además, desde antes de que empiecen a construir su planta, les empiezan a devolver el IVA que iban a pagar y encima de eso le dan a Odebrecht subsidio en el gas que iban a necesitar. Pemex le tenía que vender el gas más barato a Odebrecht y que quedan incluso las plantas petroquímicas de Pemex sin gas para darle la preferencia a Odebrecht. eso eran los negocios. Bueno, en este caso, ¿por qué intervenimos? Porque queremos que se comunique el país con Internet y si no lo hacemos nosotros, si no lo hace el Estado, pues no lo van a hacer las empresas particulares. Es el ejemplo que repito y repito de la industria eléctrica, de cómo el presidente López Mateos toma la decisión de nacionalizar las empresas eléctricas particulares, porque si no, no se hubiesen electrificado los pueblos. Imagínense una ranchería, una comunidad, un ejido que para tener el servicio de energía eléctrica tenga que aportar el costo de los postes, de las líneas, pues nunca tendría energía eléctrica. A partir que, de que se nacionaliza la industria eléctrica, se electrifica todo el país. México tiene 99.6% de su población con servicio de energía eléctrica. Los particulares pues llevan el propósito de obtener utilidad y algunos ni siquiera utilidades razonables, sino buscan el lucro. Por eso es un absurdo, una justificación al saqueo, el de decir que el Estado debe diluirse, que no debe de participar en el desarrollo, que todo tiene que estar a cargo del de mercado. No, hay cosas claves estratégicas y no es ser estatista, es que el Estado cumpla con su responsabilidad social. Bueno, ¿qué se está haciendo ahora? Pues eh, se va a fortalecer esta red, que además es una red para todo el país, pero que no puede, así se concibió, dar servicio directo al consumidor. Es una red para eh, dar el servicio a intermediarios, a empresas que se dediquen a dar servicio de internet o de comunicación a particulares. Esta red de Altan no llega a la llamada última milla. Es una red que alumbra en lo general actualmente al 70% de la población. Hasta ahí llegó. Y pues no llega a los pueblos más apartados. Entonces ahora se van a lograr las dos cosas. Se va a ampliar la red de Altan porque la Comisión Federal de Electricidad ya tiene una nueva filial que se llama Internet para Todos. Y con esta filial y con toda la experiencia de la Comisión Federal de Electricidad de los trabajadores se va a ampliar la red de Altan. Estamos calculando que vamos a llegar al 80%. Eh, ¿Los qué? Ah no, no, no. ahora le explico. Este, porque ya cambió la administración. Ya no hay esos sueldos de 500 mil, ya no hay esos excesos, ya. Está bien administrado Altan. Bueno, vamos a ampliar y vamos a invertir en eh, la creación, el montaje de 5000 antenas en todo el país para ampliar la cobertura de Altan. Se va a llevar a cabo un acuerdo entre Comisión Federal y Altan para que Altan utilice esta infraestructura. Lo mismo, la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. Y también esta empresa de la Comisión Federal de Electricidad va a dar el servicio a los consumidores. Como hay 25 millones de beneficiarios de los programas de bienestar, todos ellos van a tener posibilidad de contar con telefonía, celular y con internet. Entonces, va a llegar el servicio a las eh, 3.000 sucursales del Banco del Bienestar y a las comunidades más apartadas. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, voy a hacer una gira y me voy a reunir con todos los trabajadores electricistas, porque vamos a iniciar este plan. Nos llevó muchísimo trabajo eh, llegar a esto, porque Altán cayó en quiebra, se tuvo que esperar el tiempo eh, que establece la ley, eh, respetar contratos, va a seguir siendo una empresa mixta con participación mayoritaria del Estado mexicano. Sin fines de lucro vamos a sacar los costos de operación, que no tenga números rojos, pero que dé el servicio, porque va a ser una gran revolución, va a ser algo excepcional, el que en todos los pueblos de México, como dicen las escuelas, los jóvenes puedan contar. Con señal de internet, eh, porque lo que se hizo anteriormente pues, fue un fraude que les daban este, equipos para internet, pero no había señal sin conectividad. Entonces ahora se está trabajando en esto. Fue muy buena tu pregunta porque me ayudó a explicar eh, qué es lo que estamos haciendo con eso. No. El que uno comete errores, no, no, no es por lo que tú dices.
0: No, no, yo por bruto no leí bien adelante, la pregunta. Y La adelante. pobre señora Chalita está rezando ahí sí, en, en sí, Guadalajara sí, 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 sí. Y, y yo por bruto no me confundí de archivo, ¿no? no. Nada más para que el subsecretario el, el ya. Eh, leo rápidamente la pregunta de Chalita ya me, ya me ya no me tardo mucho. Buenos días, señor presidente. Quizá no conozca esta historia de injusticia e impunidad. Eh, Hace una mujer de la tercera edad, de 87 años, la señora Chalita, que también está en los medios y ahorita está rezando. La pobre, eh, y es la historia de Jalisco, donde hace más de 10 años jueces corruptos este, poco a poco le han quitado su patrimonio con documentación de origen falsa. Eh, los procedimientos que han llevado los jueces de los juzgados del segundo y sexto civil a cargo de los jueces Francisco Javier Ponce Barba y Mayela Monserrat Ballesteros. Que han mostrado negligencia y han cambiado el sentido de los juicios eh, de forma drástica, fuera de los procedimientos legales y de forma inexplicable. Al grado que se le condene a pagar y perder lo poco que le queda sin perder los recursos por la corrupción que prevalece a nivel local y federal con el primer tribunal colegiado de un solo plumazo. Se, dan, eh, se da una sesión de, de, de otro cambio de un sentido del veredicto, esto en Jalisco, es en, es exactamente es en Jalisco. Se presentó una denuncia en la Fiscalía del Estado y Consejo de la Judicatura con las innumerables irregularidades y el gobierno de Enrique Alfaro, eh, que conoce bien el asunto, no ha tocado ni, ni ha hecho el caso alguno. Se presume que los jueces fueron comprados. Eh, ¿Por qué no tomar esta historia como una muestra de, de gente de, de siempre que siguen apoderándose del poder y no dejan que la gente sencilla y normal, trabajadora, este, las señoras mayores… Que es una ciudad de la tercera edad Pueden tener una vida tranquila Para envejecer bien Con su patrimonio Que formaron durante años Esto no puede dar mucha nos puede dar mucha luz En el futuro Gente que trabajó Gracias por la pregunta Al TAN eh, Señor presidente Y por el internet Para todos gratis Y para los niños De las escuelas
1: sí. Ya vamos a darle respuesta A la señora La vamos a buscar ¿Quién sigue?
4: Gracias presidente Buenos días eh, Primero insistirle
0: ¿Se escucha? Ahora
4: un poquito mejor <risa> Primero insistirle En la pregunta Lo escuchamos un poco ronco Presidente <risa> Sí, estoy ronco. Eh, preguntarle si Eso ya lo revisó bien. algún médico, si se va a someter a alguna prueba de COVID. No, no,
1: ¿no? no yo espero que este, el día de hoy mejore, Amanecía así. ¿Va a mantener sus actividades al
4: fin de semana normal? Sí, sí, normal. Gracias, presidente. Eh, preguntarle primero, ¿qué expectativas tiene México, el gobierno federal, con respecto a las eh, conversaciones con Estados Unidos respecto al Temec. Es decir, ¿ustedes consideran que pudieran zanjarse las diferencias con Estados Unidos en esta etapa de consultas o tienen previsto que pueda escalar a un
1: eh, panel? Pues yo pienso que se puede resolver porque hay voluntad de parte de nosotros y también creo que de parte del gobierno de Estados Unidos no se debió solicitar la consulta, no había motivo, no se informó bien al gobierno de Estados Unidos. Nosotros llevamos a cabo pues eh, 15 días antes. Antes de esa solicitud de consulta, eh, una reunión con empresarios estadounidenses, estuvo el embajador, se vio caso por caso, dediqué dos semanas a atenderlos, 18 empresas, como 45 minutos, una hora, hora y media por empresa, todo el gabinete, sobre todo los directores de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, la secretaria de Energía, el secretario de Relaciones Exteriores y vimos caso por caso y se resolvió la mayor parte de los asuntos, no solo eso, se hicieron compromisos de inversión por 25 mil millones de dólares, ya se están firmando contratos con ese propósito. En otros asuntos, inclusive, habían acusaciones de que terminales de combustible se utilizaban para contrabando, se llegó a un acuerdo de eh, suspender denuncias con el compromiso de que si se volvía a llevar a cabo una práctica de esa naturaleza, se cancelaba por completo el permiso de importación. O sea, así, caso por caso. Luego voy a Washington, hablamos en Casa Blanca con el presidente Biden, muy afectuoso, respetuoso, tratamos distintos asuntos, nada relacionado con este tema. Al día siguiente hay una reunión entre empresarios mexicanos y estadounidenses, tampoco se trata el tema. Oh, sorpresa, regresamos y a la semana la llamada consulta. Y me entero por un mensaje del que fue embajador de Felipe Calderón en Washington, Arturo Sarucán. Pero pensé, pues es este, una volada. No, no, bien informado este, y viene la consulta y totalmente eh, majadera en un tono soberbio de prepotencia haciendo referencia de que la reforma energética que se había llevado a cabo en el país era la panacea cuando nosotros sostenemos lo opuesto pero además porque fue un desastre para los mexicanos, fue un fracaso, engañaron a la gente de que iba a llegar la inversión extranjera al sector energético que iba a bajar el precio de la luz, que iba a a bajar el precio de las gasolinas y fue lo opuesto, no llegó inversión extranjera, lo que hicieron fue especular con las concesiones que recibieron y a partir de ahí los gasolinazos. Entonces, la señora encargada del comercio de Estados Unidos diciendo que era muy buena la reforma y que además lo que nosotros estábamos haciendo estaba mal al reformar nuestra ley eléctrica, de cuándo acá un gobierno extranjero, con qué derecho va a decidir cómo deben de ser las leyes en otro país. Es como si yo le exijo al Congreso de Estados Unidos de que cumpla ya, porque si no va a haber una consulta o nos vamos a ir a un panel o los voy a denunciar en Naciones Unidas o en derechos humanos a nivel internacional, si no aprueban la ley para dar eh, pues la nacionalidad estadounidense a quienes llevan años trabajando honradamente en ese país si no se regulariza la situación de los migrantes, pues yo no puedo hacer eso hacemos pues, recomendaciones y lo único que pedimos es ya ofrecieron desde hace tiempo llevan como 20 años ofreciendo que van a llevar a cabo una reforma para regularizar la situación de nuestros paisanos migrantes y no lo han hecho, lo anuncian cada vez que va a haber una elección y no cumplen pero de solicitar ...que cumplan con ese compromiso. A exigir de que modifiquen sus leyes, pues no. Y que las hagan como nos conviene a nosotros, pues no, porque somos países soberanos. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar nuestras leyes? Además, fue un acuerdo en el tratado. En materia energética es la nación la que tiene el dominio de esos bienes en México. Entonces, ojalá y cambien de parecer, porque aunque se vaya a un en donde sea... Pues no, no hay razón. ¿Y en caso de que no cambie de parecer a Estados Unidos, cuál es el plan del gobierno eh, federal? En caso Seguir de llegar Igual, un o sea, sin problema, la inversión extranjera sigue llegando, las relaciones se mantienen, no hay ningún problema. ¿Es, es
4: una posibilidad real que México pueda salirse del Temec por esa Eso diferencia. es lo que quisiera
1: el reforma <risa> Si yo te contesto eso, el encabezado del Reforma sería ese, porque les urge que nos peleemos.
4: ¿Conflictos hay, presidente? Con el Solamente les... pregunto no, no. Si, si es una
1: posibilidad real. No, no, no no, no existe ninguna posibilidad, porque eh, hay una relación buena de respeto. Siempre que hablo con el presidente Biden me repite y me repite, y yo no digo mentira de que quieren una relación con nosotros en pie de igualdad con respeto a nuestra soberanía. Pero hay otra cosa también, ojalá el los del Reforma y sus análisis vayan eh, tomando en consideración, como dirían los tecnócratas, una nueva variable para el análisis nos necesitamos mutuamente. O sea, sería muy difícil que funcionara la economía estadounidense sin la participación de México. Así como a nosotros nos importa mucho tener buenas relaciones con Estados Unidos, a ellos también. Ya no es el tiempo de antes. Si no hay automóviles eh, construidos en México, al consumidor estadounidense le costaría mucho más comprar un vehículo y así muchísimas otras cosas. Se ha venido dando una integración económica en donde nos complementamos en lo productivo, en lo laboral. Además, llevamos una política de buena vecindad. Quienes quisieran que nos peleáramos, repito, pues son los del Reforma, los internacionalistas conservadores, como este Zarucán Al otro día, ayer, este, me preguntaron de qué viene el señor Blinken, ayer, y dije que no, porque no sabía... Pero resulta de que hace como 10 días la señora Dolia Esteves, que es de este club también, ya había dado a conocer de que venía Blinken casi, casi a jalarme las orejas. Entonces, por eso este, dije, no, pues no viene. Y sí, en efecto, viene a una reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
4: ¿No se va a reunir con usted? Es una reunión que se hace
1: cada determinado tiempo. Se llama diálogo de, de alto, de alto nivel? nivel, algo así. Yo no participo en eso, es... Eh, entre cancilleres y secretarios, no participo en esas reuniones. Si sí, él eh, solicita que quiera hablar conmigo por algún tema, con mucho gusto, es bienvenido a México. ¿Y
4: abordaría este tema del Temec, presidente, en caso de que se dé esta…
1: Ah, en caso de que se dé la reunión, pues aprovecharía ¿no? para decirle, para comunicar lo que nosotros sostenemos y lo vamos a seguir sosteniendo, pero eso no es ruptura, es sencillamente pues, argumentar y defender
4: a México. Por último de este tema, presidente, en caso de que no se llegue, digamos, a una solución amistosa en esta etapa, ¿tiene medido el gobierno eh, el costo que representaría para México que se llegue a un panel no, y un eventual eh, resolución no negativa para México? nada
1: de eso, porque no va a pasar. Este, lo que la mente calenturienta de los articulistas del Reforma están este, pensando, porque su fobia los hace imaginar cosas, quisieran que nos vaya mal y que haya confrontación. No va a pasar nada, absolutamente. A ver qué nos expliquen los del Reforma, cómo es que habiendo este supuesto enfrentamiento, crece tanto la inversión extranjera, que es récord. Nunca en la historia había llegado tanta inversión extranjera a México. Hoy he estado yo leyendo una declaración que a lo mejor ni eh, lo dijo, del Embajador, búscala. Ajá. O sea, este. De que sí. Van a frenarse las, las este, inversiones Eso solo que haya una eh, decisión política de la Casa Blanca Así, una ruptura Y aún así aseguro que seguiría llegando inversión a México Porque nuestro país tiene condiciones inmejorables Para la inversión foránea Ya cambió, no quieren aceptar De que nos ha funcionado nuestra estrategia económica Si eh, en México hubiese una deuda por encima de lo normal si nos hubiésemos endeudado, México es de los países con menos deuda. A ver si consigues por ahí, eh, favor. favor, este, Laurita te pueden mandar un análisis sobre la deuda de México con relación a otros países. Pones también la, la gráfica de inflación, pones la gráfica de inversión extranjera y pones la gráfica del peso. Eso es lo que a los inversionistas les importa, estabilidad económica, financiera. El que no haya ingobernabilidad, no ven cómo lo de, de mola y broso, hacen sus programas y tienen este, como escenario carros en llamas, pero no funciona nada de eso, nada absolutamente, que no engañan ni afuera y mucho menos en México es parte de la campaña de desprestigio del conservadurismo pero ya hasta me dan flojera ¿eh? bueno, no debería decir eso porque este, se están portando muy bien, ojalá y le sigan así
4: Presidente, en lo que ponen las gráficas no sé si me permite un segundo tema en la defensa de su hermano eh, Pío López Obrador solicitó a la Fiscalía General de la República que lo cite a usted para declarar en torno a la carpeta de investigación eh, sobre el dinero que recibió de David de León. La Fiscalía ha dicho que no es posible y que solamente se podría dar esta posibilidad en caso de que usted acepte voluntariamente. Preguntarle si usted está dispuesto a acudir
1: a declarar a la Fiscalía
4: para que declare sobre este tema pues relacionado no acudir, con su hermano. pero
1: sí enviar un texto. No tengo nada yo de qué avergonzarme, no hay ningún problema y deberían de entregar toda la información. Aline, Esa institución tan respetable. Sí,
4: efectivamente la fiscalía impugnó esta resolución del Tribunal Electoral para que no se entregue la información. ¿Usted estaría a que, favor de
1: que se entregue? Sí, que se entregue todo, todo. ¿Qué puede suceder? Nada, más que este, la politiquería, las ocho columnas en reforma y no pasa nada.
4: La defensa de su hermano ha dicho que usted tiene conocimiento de estos hechos, de la recepción de este dinero en efectivo por parte de David León. ¿Tiene pues conocimiento de esto, presidente? Eso en su momento
1: lo pondría yo en la carta. No tengo nada de qué avergonzar.
4: ¿Puede adelantar eh, qué sabe de este tema, presidente? Si tú lo pones así, ponlo así. No, yo le pregunto qué es lo que sabe, porque su hermano no, no, asegura no, 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 que usted tiene conocimiento lo que usted sobre este sabe, tema. usted sabe,
1: exactamente. Eso es lo único que sé. Y lo que sé es de que pues yo no soy corrupto. ¿Y su hermano? Tampoco. Mire, Esto es lo que no les parece ...con relación a otros países, de acuerdo al Producto Interno Bruto, que así se mide, 46%. Estas son las llamadas economías emergentes, 67%. Esto es el promedio en América Latina, 72%. OCDE, 94%. Y de ahí, pues miren, Reino Unido, 108%, claro, son potencias. Canadá, 102%. Estados Unidos, 126%. Y Japón, 263%. Entonces... ¿Qué más tienes? ¿A ver inversión extranjera? Esto es lo que les molesta mucho. Esto nunca en la historia. ¿No tienes la declaración de Ken para ver si es cierto? No, pero hay algo de que este, se van a detener las inversiones. Ah, esto nunca se había visto. Y va a crecer mucho más, mucho más. Ahora este, el peso con relación a otros países. Estamos entre los tres países del mundo con menos depreciación con relación al dólar. ¿Qué dijo? ¿De cuándo es? Ah, ya no. No, pero yo vi algo ayer. creo. No, pues no, no se ha enfriado. Estoy recibiendo banqueros este, estadounidenses eh, y empresarios que vienen a, a invertir a México. ¿Por qué no pones lo de eh, deuda, perdón, del de, de peso, tipo de cambio? ¿sí? ¿Y, a, ¿Y a cómo está ahora, hoy? Sí, sí, solo el franco suizo, el dólar canadiense y peso nuestro. Apreciados con relación al dólar, lo demás se ha depreciado. Miren el euro. Todo esto es para contestarle a los del Reforma, ¿eh? que luego los europeos se enojan, pero no es culpa mía, es del Reforma. Adelante. Gracias.
5: Buenos días, señor presidente. Buenos días, subsecretario. Buenos días a todas y todos. Diego Lézillo, Tabasco y Campeche y Quintana Roo y Diario Basta y Grupo Cantón. Señor presidente, nada más para precisar un poco eh, lo que ha ocurrido en estos días con respecto al INE. En la semana pasada, en esta semana, en el presupuesto para 2023, el Instituto Nacional Electoral pidió para su, valga la expresión, para su presupuesto del próximo año aproximadamente 24 mil millones de pesos, rompiendo nuevamente las medidas de austeridad que usted ha venido comentando. Incluso también habla que parte de ese dinero va a ir para el financiamiento de los partidos políticos y que ese rubro puntualmente no es para ellos. Entonces, presidente, muy puntualmente preguntarle, en caso de que el INE no quiera acatar estas medidas de austeridad y quieran seguir con estas conductas que se han venido dando Incluso también en paralelo a lo que mostró la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, con estos mensajes o presuntos mensajes de WhatsApp entre el líder del PRI, Alejandro Moreno, y el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, si sigue con este eh, conducto, con este matiz de ser imparciales y de querer seguir gastando dinero del presupuesto a arcas llenas, presidente… ¿Estaría usted en posibilidades o tendría usted en el horizonte previsto emitir algún decreto para limitar un poco el gasto del INE o algo semejante, dado que será complicada la aprobación de la reforma electoral, presidente? Gracias.
1: No, yo no voy a, a, este, a limitar. El presupuesto. Lo que voy a seguir haciendo, y lo tenemos que hacer, considero, todos los mexicanos, es eh, cuestionar, criticar los excesos. Es una burla el que se destinen 24 mil millones de pesos para organizar elecciones y para los partidos políticos. Es como lo que era el gasto de publicidad en los gobiernos anteriores. Pero como el gasto de publicidad dependía del Ejecutivo, pues se hizo un ajuste ya del 70% de ese gasto. Bueno, en el INE hay que hacer algo parecido. Por eso la reforma electoral, porque significa que ya no haya diputados plurinominales, que solo exista para que se pueda mantener en forma permanente un órgano electoral nacional que organice las elecciones locales y federales. Porque no solo es el INE o el Tribunal Electoral Federal. En cada estado es lo mismo. se reproduce. Y cada... ¿Cuánto tiempo hay una elección? Cada tres años, cada seis años. ¿Y qué hace ese aparato o esos aparatos? Entonces, si hay un instituto nacional, pues organiza todas las elecciones y ya no se necesitarían esos organismos estatales. Y ese dinero, aunque no les guste a mis adversarios, pero además por eso lo digo, porque no les gusta, que lo destinen los estados a tapar baches tantas necesidades que hay, voy a los estados como la gente con razón lo que quiere es que se les resuelvan sus problemas, los problemas de todos los días, que no falte el agua, que no falte la luz, que no haya tanto baches que no aumenten los precios, que haya seguridad, para eso es el gobierno, entonces no está pensando si lo de los baches le corresponde al gobierno municipal, o al gobierno del estado, o al gobierno federal, voy yo me dicen, qué bueno, me dijo un promotor artístico este, que traía hizo su, sus aparatos que se vino por esta calle que me saludó hasta le di la noticia de que porque son de música norteña le di la noticia de que iban a estar los tigres del norte Soca, el día 15 pero lo que me dijo es que bueno que se vino por las calles para que vea cómo está entonces pues imagínense si el director del INE o el presidente del consejo del INE va a estar pensando en eso esos andan en las alturas en los buenos restaurantes vinos importados hablando con expertos sobre la democracia este por eso el planteamiento es un instituto y ahorramos y quitar el presupuesto a los partidos o limitarlo para no ser tan drástico solo al tiempo de elecciones y ahorrar. Porque es eh, el instituto más costoso del mundo. Eso no puede ser. Pero eso lo tenemos que lograr pues, con la denuncia pública, no con medidas coercitivas. Y el Congreso, en particular la Cámara de Diputados, que tiene como facultad absoluta la aprobación
5: del presupuesto. ¿Haría un llamado a los diputados para que recorten o para que se apliquen? Ellos pueden a los ahí periodos.
1: hacer el ajuste. Nosotros no, por ley. A nosotros nos manda su presupuesto, los 24 mil millones, y nosotros lo único que hacemos es enviarlo a la Cámara de Diputados. No podemos nosotros quitarles nada, es como el presupuesto del Poder Judicial. No los envían, se integra al presupuesto, al resto del presupuesto y se envía a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva, porque aquí no interviene el Senado, la aprobación del presupuesto. Entonces, ahí sí pueden hacer los ajustes. Eso es lo que yo este, considero. Gracias,
5: presidente. Y ahora, un poco abonando en lo que usted platicaba ayer sobre los cambios venideros en su gabinete con la incorporación de mandatarios salientes derivado del periodo 2021, de las elecciones del 2021, preguntarle muy puntualmente, presidente, aprovechando la presencia del subsecretario Mejía, ¿usted ha platicado con el subsecretario sobre sus aspiraciones a aparecer en una boleta electoral? para las elecciones del 2023 o en dado caso con la secretaria Rosa Isela. Y si usted me lo permite, señor presidente, en caso de que no haber llevado a cabo esta conversación, preguntarle puntualmente al subsecretario Mejía si él desea, aspira o anhela eh, ser gobernador de su estado en Coahuila. Eso
1: no se puede decir aquí. Aquí no este, aquí no se puede hablar de eso, aquí no podemos hablar de ese tema.
5: Presidente, ya por último, ayer se envió la carta por parte de varios mandatarios respaldando a la expresidenta Cristina Kirchner, si no me equivoco. Preguntarle de quién fue la iniciativa, si usted tuvo algún contacto, alguna llamada con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, o cómo se dio a cabo esta, esta, esta carta, esta misiva. Gracias.
1: Fue una propuesta del de presidente de Argentina, de Alberto Fernández, y me consultó eh, y yo estuve de acuerdo. Me mandó a consultar, me envió la carta y estuve de acuerdo, porque eh, considero que no se debe de utilizar eh, la impartición de justicia con propósitos políticos, que eh, no se le puede impedir a nadie que quiera eh, participar en política, ser candidato, candidata, solo porque se fabrica un supuesto delito. Un poco lo que me hicieron a mí cuando el desafuero, que Fox no quería que yo apareciera en la boleta como candidato y llamó a, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo se llama el nieto de, de Mariano Azuela. ¿Así también, Mariano? Híjole. Esa novela de los de abajo se las recomiendo mucho, mucho. Es una muy buena novela. Es como... Eh, Pedro Páramo, de ese triste, de Rulfo. Bueno, el nieto, porque cada vez se deslavan más... A vez, por generación eh, se prestó a esa canallada y quería la Suprema Corte desaforarme y echaron a andar el proceso y me desaforaron porque hicieron un acuerdo también en el Congreso, el PRI y el PAN nada más que me sacó a flote el pueblo, porque el pueblo es mucha pieza en ese entonces se manejaba que había yo violado un amparo porque se había hecho un camino para comunicar un hospital y desde luego que no era cierto, pero utilizaron eso como pretexto Y cada vez que hay algo así Yo me opongo Porque pues lo viví Lo padecí Y es algo parecido De jueces Que actúan por consigna Me gustaría ¿Por qué no pones ese discurso? Para los jóvenes Les ofrezco una disculpa Pero es que Eso fue pues en el 2005 ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo lleva eso? 17 años Y van a ver Van a ver ¿por qué luchamos ahora? Porque a lo mejor algunos pueden pensar de que de repente yo este, cambié y empecé a pensar, comencé a pensar de otra manera. ¿no? no, llevamos mucho tiempo en la lucha y no conozco a detalle el proceso jurídico contra Cristina, pero es evidente de que está metida ahí la derecha, el conservadurismo, porque es la forma de desacreditar. Se lo hicieron a los de Podemos en España. Bueno, Lula, Lula, porque y así son, pues la seguridad, la seguridad es de que me lo pide el presidente Alberto, además de ser un agente recta, honesta, es abogado y buen abogado. Entonces no me va a pedir algo que no esté él seguro de que se trata de una injusticia. Lo de Murillo, caram, es totalmente otra cosa, no es le al procurador, suceden estos hechos lamentables y él inventa pues, eh, lo sucedido. Y algo muy grave, porque estamos hablando de la desaparición, del asesinato de 43 jóvenes. Eso también es una lección. Eso ayuda mucho a la no repetición, a terminar con la impunidad. Y ayer lo vimos, el comportamiento de los medios de información, todos de vergüenza. Y lo mejor, ¿ya tienen el discurso? No, pero para terminar de contestar, con la portada del reforzo de ayer. Es que es una la de los muchachos. Cuando dan a conocer. No, 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 no. Fue ayer o antes. Cuando eh, dan a conocer. Lo del lo de Ayotzinapa el, las ocho columnas de Reforma esto es lo más indigno gasteril Eso pertenece a Lampa del periodismo y así estábamos y también ayer leí un artículo que lo recomiendo mucho de una escritora ahora me voy a acordar su nombre que también lo recomiendo está el artículo en el Chamuco es una escritora también sobre el papel de los intelectuales en el caso de la desaparición de los jóvenes lo abominable de sus posturas así ah, se llama Violeta Vázquez, la irresponsabilidad de los intelectuales, citando un artículo, un ensayo de Chomsky, pero es de lo mejor, de lo mejor, lo recomiendo, eso es lo que ya este, tiene que irse haciendo a un lado, afortunadamente ya no tiene el peso que tenía antes, es, 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 ese lo recomiendo, es, que tiene que ver con… Cómo eh, justificaron los intelectuales la desaparición de los jóvenes. Incluso eh, vinculándolos a la delincuencia. Pero yo, yo estaba hablando de las ocho columnas del. Los Eso, ¿ya la tienen? Pero este es muy bueno. Es, eh, además, escribe bien, tiene buena prosa. ¿No está? Miren. Esto es, como dije ayer, para enmarcarlo: prensa completamente al servicio del, del régimen y del poder económico, básicamente. Ahora sí, vamos con el curso.
6: Van a tener que desaforar a Luisado Vega Memije porque violó el reglamento.
1: Él fue el que me acusó.
6: Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado. Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva Convivencia social Con menos desigualdad Con más justicia y dignidad Un empresario me contó Que el 10 de junio del año pasado En una reunión en casa De Rómulo Farri Ese grupo compacto de intereses creados Le dijo al ciudadano presidente Palabras más, palabras menos Nos has quedado mal No has podido llevar a cabo las privatizaciones Y la reforma fiscal Pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. Tal vez a partir de entonces, tal vez a partir de entonces o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero, tramado desde los pinos. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa, con el propósito de degradar las instituciones de la república acuso también por complicidad al presidente de la suprema corte de justicia de la nación mariano azuela guitrón por supeditar los altos principios de la justicia y de la constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento claro está de aquí lo hemos escuchado, que quienes me acusan tratan de justificar su actuación hablando en nombre de la ley e invocando el estado de derecho. Así ha sucedido siempre. Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Lo cierto es que estos personajes no solo están envileciendo a las instituciones sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que en el país de la impunidad en el país del FOAPROA, de los amigos de Fox, del Pemes Gay y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan a mí, me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital, repito por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. Ese es el Estado de Derecho que pregonan ¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia en vez de proteger al débil solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado como Carlos Salinas de Gortad, y mantienen la misma política de siempre esa donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo pero no hay mal que por bien no venga hacía falta conocer a fondo a los santurrones a los intolerantes a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuer No soy ingenuo, ustedes ya recibieron la orden. De los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Viva la dignidad, viva México.
1: ¡Viva! Un poco no está actual. ¿Quién sigue?
3: Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional Uno más Uno y Diario Amanecer, Estado de México. Eh, el, bueno, hay un, una crítica que está haciendo el presidente de la CONCAMIN respecto a eh, pues a, a que los jóvenes, a que no hay espacio, más bien eh, a que hay una demanda por parte de las empresas de entre cinco mil a 6 millones de vacantes para ser ocupadas. Pero el, el tema principal es que nuestros jóvenes eh, no están preparados para ocupar esos esas vacantes, que es a lo que se han, a, se han enfrentado los empresarios. La pregunta es, presidente, eh, si su gobierno ha... Eh, analizado esta posibilidad de generar una, un diálogo con empresarios, con las empresas públicas y privadas eh, para eh, pues hacer un listado de los desafíos a los que se va a enfrentar nuestro país en este contexto que nos está hablando, de que vamos a crecer económicamente de la inversión extranjera, etcétera, eh, si están planteando que en el caso de las eh, escuelas públicas cambien eh, pues este, los la forma en que se está educando a nuestros jóvenes, esa es una pregunta, y si me permite otra. Bueno,
1: es importante que este se aporten todas estas ideas. En el caso de la educación, para la elaboración de los nuevos contenidos de los libros de texto, el nuevo plan de estudio, se hizo una convocatoria amplia, sobre todo a maestras, a maestros, y de ahí salieron los libros. Y se tiene buena relación con las empresas. Los jóvenes eh, que están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, muchos están trabajando. De aprendices en las empresas y ha sido muy satisfactorio porque se les eh, asigna a una empresa o una empresa solicita que quiere 5, 10, 20, 30 jóvenes en todas las ramas empresariales y al final el porcentaje de contratación de esos jóvenes ya está eh, en el 50%. Es decir, entran a formarse y luego ya se quedan trabajando en las empresas. Ese programa es muy bueno y va a seguir funcionando. Tiene 2.300.000 jóvenes aproximadamente que se les paga un salario mínimo eh, para trabajar como aprendices y si eh, se aplican las mismas empresas los contratan. Esto no se hacía antes y es bastante bueno, pero pues hay que entrar en comunicación con el señor de la concamín para ver qué ideas tiene. Le voy a pedir a la secretaria de Economía que lo busque sobre este tema. ¿no?
3: Y, presidente, pues eh, un planteamiento eh, que le había hecho hace año y medio, son 17 familias de eh, Chetumal que fueron despojadas de sus terrenos. En este caso, pues eh, es, ya habían sido atendidas por la licenciada María Estela Ríos. En su momento ella estaba en SEDATU. Eh, a partir de que ella salió de, de, de este eh, bueno, de como funcionaria y se fue a la consejería. Eh, pues desafortunadamente quedó parado este asunto y estas familias pues están en la incertidumbre sobre eh, pues su patrimonio eh, fueron despojadas ahí por un eh, digamos sacerdote de, de la comunidad
1: y tienen la posesión
3: no 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 tienen, los salvados. despojaron ajá eh, pero sin embargo, había habido avances eh, cuando estaba la, la licenciada María Estela Ríos, pero de pronto ella salió y, y se paró todo. Pero
1: ahora, pues es la consejera jurídica, gobierno. le vamos a pedir sí,
3: bueno, que, que ella bien. retome sí. el caso. Claro.
1: Nos das los datos
3: claro que sí, para presidente. ayudar. Muchas gracias.
1: Ya nos vamos a quedar. Este mañana. ¿sí? ¿O por qué no lo explicas? ¿Es lo de Michoacán? Sí, sí,
2: sí. sí, con su permiso, señor presidente. Efectivamente, el día de ayer hubo una irrupción de vehículos, camionetas y motocicletas de presuntos miembros del grupo criminal La Familia Michoacana en Tuzantla, en Michoacán y estos sujetos según informes que tenemos responden a las órdenes de un líder criminal apodado El Pez y este sujeto habría eh, atentado contra gente ligada a otro sujeto criminal de ese lugar apodado El Chaparro son lugares donde está presencia del grupo de la familia michoacana. Hace algunas semanas fue ejecutado un individuo apodado Lalo Mantecas, que es también de este grupo, y las primeras investigaciones refieren que es una disputa entre esta misma célula criminal. Esto fue en Tuzantla, fueron victimados ocho masculinos. Sin embargo, se hizo un despliegue a partir de este evento por parte de la Fiscalía de Michoacán, las fuerzas federales y estatales de seguridad en municipios vecinos y fueron detenidos cinco masculinos y una dama, aseguradas armas de fuego, vehículos y droga. Y se está viendo por parte de la fiscalía la posibilidad de que pertenezcan a este mismo grupo que rompió en el municipio de Tuzantla. Como ustedes pudieron apreciar en el informe, ha habido detenciones muy relevantes en Michoacán, una de ellas de 167 integrantes de un grupo autodenominado Pueblos Unidos, pero que en realidad es un grupo que tiene actividades criminales, se les aseguraron 175 armas largas, miles de cartuchos y ellos ya fueron vinculados a proceso penal. Es decir, hay un despliegue permanente en Michoacán que ha dado Resultados muy importantes. También semanas antes habían sido detenidos 37 miembros también de un grupo delictivo vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, todos los días están haciendo detenciones en todo el país y de manera especial en lugares donde hay un dispositivo de refuerzo como es Michoacán. Y tenemos la convicción de que quienes irrumpieron en este municipio de Tuzantla en breve serán detenidos, además de los mismos que ya fueron detenidos el mismo día de ayer. Estamos ahorita precisamente en comunicación con, con, la, con la Fiscalía General, con la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. La audiencia terminó muy tarde, prácticamente eh, una hora y media antes de, de la reunión del, del gabinete. Estamos todavía copiando más información, pero en principio lo que alegan en este tipo de resoluciones es que no se acredita la, eh, la presunta vinculación de, del sujeto con, con el hecho criminal. Y los datos de prueba, y es lo que siempre alegan los, los jueces en estos casos, pero es evidente, como aquí se ha dado a conocer, pues toda la peligrosidad y todos los antecientes del sujeto, quien además fue detenido en flagrancia con armas y drogas, desde luego que esta eh, situación seguramente se va a apelar por parte del Ministerio Público, pero es un ejemplo de la importancia de estar siempre encima de los procesos penales. El combate a la impunidad no, no acaba con las, con las detenciones y con los despliegues, se tiene que estar siempre pendiente de los procesos penales hasta que derivan en sentencias. Por eso es tan importante, como aquí lo hemos reiterado y lo vuelvo a subrayar, eh, mantener la prisión preventiva oficiosa, porque siempre es una batalla permanente de todas estas fuerzas de seguridad y sobre todo pensando en las víctimas que después de que se hace este esfuerzo luego sean liberados. Aquí, insisto, había dos mandamientos judiciales de las fiscalías de Tamaulipas y Colima que ya se le ejecutaron y va a permanecer en el Centro Federal de Redaptación Social de, del Altiplano porque había ya esos mandamientos, pero en otro caso eh, hubiera sido liberado. ¿Sería cuando. Fue detenido en flagrancia y además había otros mandamientos judiciales.
1: Pero eso que dices es lo que siempre se alega. Qué bien que lo este, preguntas, porque siempre es eso. Está mal integrada la, eh, la averiguación previa. Este, no lo detuvieron a las 10 de la mañana, sino a las 11. Este, no son consistentes las pruebas. ¿Qué le cuesta a un juez que su función fundamental es impartir justicia? Tratándose de una persona así, porque ni modo que no supiera a quién iba a juzgar. ¿Qué le cuesta eh, tardarse Mediodía y preguntar en los estados si no hay antecedentes. Me pueden decir, eso no está en el procedimiento, eso no les corresponde. Pero aquí lo importante es el fin último, la justicia. No son los medios, es que se imparta justicia. Lo otro es leguleyo. No, eh, cualquier autoridad podría, este, bueno, cualquier ciudadano está obligado a contribuir para que vivamos en una sociedad mejor. Un buen ciudadano denuncia, presenta pruebas, no se rinde. Una de las cosas extraordinarias de los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa es... El no haber dejado el caso, a pesar de tanto sufrimiento, porque era ese, no tener a sus hijos y encima recibir toda la andanada eh, de insultos en contra de ellos. Entonces, eso es importante que se tome en consideración. Lo otro, eh, no se informó hoy sobre lo de la mina este, porque se está haciendo una consulta con los padres, digo, con los familiares de los mineros atrapados. Hay eh, un plan de rescate y no se quiere... Eh, iniciar nada sin el consentimiento de los familiares Entonces hoy se les va a presentar el plan Y se les va a pedir su consentimiento Entonces no quisimos dar a conocer el plan propuesto Hasta que no se les consulte a ellos Entonces si ellos autorizan y se toma una decisión Mañana informamos Si no se puede mañana, pasado mañana Pero estamos cuidando o sea, No tomar nosotros las decisiones sin consultar a los familiares Entonces muchas gracias Ya vieron que ya estoy mejor Thank yeah.